0: Durante o período crítico da pandemia da Covid-19 em 2020 O número de transplantes de órgãos na Bahia caiu pela metade No ano passado, a quantidade de transplantes voltou a subir Mas ainda está abaixo do que era registrado em 2019 Quando o Estado chegou a quase 960 doações de múltiplos órgãos Como córneas, rim e fígado Em Teixeira de Freitas, a captação de órgãos é feita no Hospital Municipal pela OPO Organização de Procura de Órgãos. Em sete anos, 151 famílias no extremo sul do estado disseram sim à doação de órgãos. Este ano, com a redução dos leitos dedicados exclusivamente a casos de covid-19, a esperança é que mais vidas voltem a ser salvas a partir das doações de órgãos. Para falar de doação de órgãos, a gente fala de doação de vida, a gente precisa falar de morte, né? E aí, para que a morte não seja um tabu, é, falar de morte não seja um tabu, a gente precisa chamar a atenção para esse tema. Dados da Secretaria Estadual de Saúde indicam que até janeiro deste ano, a lista de espera por doações na Bahia era de 2.214 pessoas. Um dos principais desafios nesse cenário é convencer as famílias a doar órgãos de parentes. Na Bahia, metade dos que foram consultados sobre a possibilidade de doar órgãos de familiares Optam pela não doação. Eu sou Maiana Bela, editora do G1 Bahia, e nesta edição do podcast Eu Te Explico, nós conversamos sobre o cenário dos transplantes de órgãos na Bahia com o médico cirurgião e coordenador do Sistema Estadual de Transplantes, Heraldo Moura. Vamos começar nossa conversa com Bruna Cardoso, que descobriu uma doença renal aos 15 anos. Ela fez tratamento com medicações durante 5 anos e passou por hemodiálise por 3 anos até ser chamada para o transplante renal no dia 29 de setembro de 2021. Ela é estudante de nutrição e dietética e vai nos contar sua experiência. Bruna, seja bem-vinda. Queria que você começasse contando para
1: a gente como está sua vida desde o transplante renal no ano passado. Desde o transplante renal, a minha cirurgia foi no dia 29 de setembro de 2021. De lá para cá, a minha vida mudou completamente. Eu me sinto mais, com mais liberdade de beber o líquido, né? Interfere, assim, na nossa vida de hemodiálise, é o líquido mesmo. Na verdade, a gente não pode beber muita água. E após o transplante, a gente tem que beber muita água, né? A gente tem uma alimentação melhor, a gente pode viver uma vida normal, a gente pode trabalhar, a gente pode estudar. Claro que depois do tempo de recuperação, né? Que a gente passa por um período de adaptação. E logo após isso, vida normal, né?
0: Você descobriu uma doença renal aos 15 anos, muito jovem. Como foi o impacto disso na sua vida? Quais os impactos trouxe na sua
1: vida escolar e familiar? Eu descobri a doença renal aos 15 anos. né? Eu tive os sintomas, né? aquele inchaço, né? É, sentia muito, muita dor nos rins, dor no estômago tudo. E aí fui parar na emergência e descobri. Fiquei durante cinco anos em um tratamento conservador. E é um tratamento com medicação, corticoide e antipertensivo. Após cinco anos, quando eu tinha 20 anos, eu já estava trabalhando, né? estudando também, fazendo o curso, já tinha terminado o meu segundo grau, consegui terminar o segundo grau, apesar dessa interferência, eu consegui terminar. Durante o trabalho, eu tive que parar para poder iniciar o tratamento. E de lá até aqui, por enquanto, ainda estou parada, porque após o transporte, pretendo voltar a trabalhar e seguir com a minha vida normal.
0: Foram três anos de hemodiálise e até conseguir o transplante no meio da pandemia de covid-19. O cenário da pandemia dificultou o processo?
1: Não, na verdade, assim, durante a pandemia, mesmo com toda essa preocupação dos riscos da covid-19, eu não perdi a experiência do transplante, né? Porque é uma qualidade de vida melhor, independente do, da, do covid, a equipe do hospital, maravilhosa, por sinal. Teve todo o um cuidado, né? E após o transplante, esses cuidados foram redobrados. Não só pelo risco da Covid-19, mas também por outras infecções, porque somos agora imunossuprimidos. E são aqueles medicamentos que a gente toma para reduzir nossos anticorpos, né? Enfraquecer o nosso organismo de defesa, para que não haja a rejeição do órgão receptor.
0: Quando foi que disseram que você vai precisar passar por um transplante?
1: Quando eu descobri, aos 15 anos, que eu fiquei internada a primeira vez, foi tudo passado para mim de primeira, sabe? É, me falaram que eu iria ficar um tempo no conservador e depois desse conservador iria para o estágio final, né, que era o da hemodiálise, até conseguir um transplante. Eu poderia me inscrever na Fila Nacional de Transplante até conseguir um transplante. Durante todo esse período, contudo, aí tem oito anos de tratamento até o transplante. E foi em 2021
0: mesmo que surgiu a informação, olha, estamos aqui, você vai poder fazer o transplante esse ano ainda? Foi em 2021 que isso aconteceu?
1: Não. Eu me inscrevi na fila do transplante em 2019, quando eu comecei a fazer a hemodiálise. Fiquei oito meses na hemodiálise até que fui chamada para o transplante. Já tinha sido chamada outras duas vezes, não deu compatibilidade e nessa terceira vez foi agraciada, né? E compatível. Você poderia contar pra gente, relembrar
0: na verdade, né? Como foi quando você recebeu a notícia de que esse órgão era compatível e que você já iria para... já estava a caminho da sala de cirurgia? Você lembra?
1: Na verdade, eu não acreditei, né? Eu já tinha sido chamada duas vezes e aí, como não tinha dado compatibilidade, eu tava lá na sala de hemodiálise e aí o pessoal, a equipe do transplante chegou lá e falou: o é seu. E aí foi aquela emoção, ligar para a família, aquela coisa toda, passar por um exame, passei por teste de Covid, né? Toda aquela situação, mas eu só caí na real mesmo quando eu estava lá na mesa de cirurgia. Foi muito bom, muito emocionante.
0: Você falou aí da, de uma sensação que, assim, para tantos é algo tão natural e rotineiro que é o, o ato de beber água, né? Você também lembra quando é que você pediu água pela primeira vez, e esse sentimento de, poxa, estou bebendo água, coisa que eu fazia
1: antes. Nossa, maravilhoso. Quando eu acordei da cirurgia, foi a primeira coisa que eu pedi, não vou mentir. Falei, ai eu estou com sede. Por favor, me dá água, eu estou com sede, eu quero beber água. Eu quero sentir essa liberdade gostosa que eu sempre quis de poder beber água à vontade. Aí eu tive que esperar um pouco, porque foi cirurgia, não podia, mas quando eu pude, nossa, muita água.
0: Uma grande dificuldade do, no sistema de transplantes é conseguir doadores. Hoje, depois de toda a sua história, o que você considera ser necessário para termos mais famílias dispostas a doar órgãos de familiares e também mais pessoas dispostas a declarar que são doadores?
1: Na verdade, já temos uma campanha, né, o hospital junto com outras instituições tem uma campanha, né, fazendo aquela publicidade para poder, para que pessoa, mais pessoas possam se sensibilizarem com a situação do pessoal que fazemos diálise, que depende de um órgão, né. Infelizmente, é infelicidade para uns e alegria para outros. Mas é, aquela sensação boa de você dar uma oportunidade de vida para outras pessoas que estão ali no hospital necessitando de, necessitando de um novo órgão para poder viver mais. E aí eu acredito que isso possa sensibilizar as pessoas. E com essa campanha, eu acredito que está melhorando cada vez mais. Eu vejo que está aumentando muito os casos de transporte no, no Brasil. Os familiares podem doar, se tiverem compatibilidade, os familiares podem fazer a doação, né, o, o hospital oferece toda essa infraestrutura, o pessoal pode ir lá fazer o teste para ver se tem compatibilidade, passa por um processo, tem uma equipe por trás disso, maravilhosa por sinal, se não for parente, tem essa possibilidade, né, o pessoal do hospital explica tudo direitinho, Vamos lá, doar os órgãos né, para ajudar outras pessoas. Se você pode fazer isso, se você tem essa vontade, demonstre a sua vontade de querer doar um órgão, uma pessoa que precisa e quer viver mais. Bruna, muito obrigada pela
0: sua participação, por dividir um pouco da sua história e também da sua felicidade e vitória com a gente. Eu desejo muita saúde para você e que você possa também é, cada vez mais compartilhar da sua história, da sua perseverança, de ter acreditado né, que o seu transplante ia acontecer e você tá viva, saudável, forte. Viu Muito obrigada mesmo pela participação. Eu que agradeço a você. Um grande beijo. Agora a gente convida o médico cirurgião e coordenador do Sistema Estadual de Transplantes da Bahia, Heraldo Moura, seja muito bem-vindo. Doutor Heraldo, vamos começar explicando ao público. Funciona no sistema de transplante de órgãos aqui
2: na Bahia. O sistema de transplantes é, da Bahia, ele segue as diretrizes do Sistema Nacional de Transplantes. Então, o, o Brasil hoje é o país que tem o maior programa de transplante público do mundo. Então, a gente tem não só o, o maior programa de financiamento, como todas as etapas do transplante são financiadas pelo Sistema Único de Saúde, que hoje responde por 90% dos transplantes. É, quem tem seguro-saúde pode fazer transplante pelo seguro-saúde, mas as medicações, todo esse processo são distribuídos pelo, pelo SUS. O programa de transplante ele funciona com uma lista de espera de pacientes. O paciente procura um médico especialista cadastrado no Sistema Nacional de Transplantes, ah, esse médico avalia e, esse paciente tendo uma doença que pode ser tratada com transplante, ele vai para a lista nacional. Cada Estado tem sua lista que a junção dos Estados forma uma lista única nacional. Então, é um sistema extremamente é, transparente, seguro. É um dos sistemas modelo hoje para o mundo, o sistema de transplantes do Brasil. E o transplante é uma terapia quando não existem outras possibilidades de tratamento e de cura de determinadas doenças. Ah, e cada vez mais a gente inclui doenças que podem ser tratadas com transplante. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que o transplante ele só é efetivado quando a população doa. É atividade da saúde que ela depende do envolvimento da sociedade. Se a sociedade não doar, você não tem transplante. A gente não tem ainda elaboração de órgãos em laboratório. Então, com isso faz com que seja um programa específico. As pessoas que precisam do transplante precisam que outras pessoas possam doar para que ela possa ser beneficiada. Desde o início da pandemia, em 2020,
0: houve redução de doações de transplantes de órgãos realizados na Bahia. Qual a situação atual? Os números seguem em queda? Não só
2: é, Covid, mas é, muitas doenças infecciosas, é, as doenças virais, eles contraindicam é, muitas doações. Ah, com a pandemia que a gente teve, não só no Brasil, mas é o mundo todo, teve um impacto com relação aos transplantes. Um dos impactos foi o fechamento de leitos para atendimento dos pacientes com COVID. Isso teve um... um é, para muitos estados, tiveram que parar o programa de transplante porque aqueles leitos que eram destinados a transplante, eles foram utilizados para o paciente com COVID. No nosso estado, a gente não chegou a interromper o programa de transplantes mas é, isso foi um impacto grande. Teve uma redução é, no número de transplantes hoje no Brasil em torno de 20%. Aqui na Bahia a gente teve uma redução dos transplantes de córnea, próximo de 40%. E tivemos também uma redução dos, dos transplantes renais. Isso teve um impacto até o final do ano é, do ano passado. É, esse ano a gente já está retomando, quer dizer, o Brasil todo e a Bahia também retomando a, aos níveis normais de, de transplantes e retornando também o número de doações. Um, do, um dos impactos é que o é, paciente que tenha Covid ele não poderia doar os órgãos. Né? Passou pessoas ser uma contraindicação absoluta. Isso nos é, limitou a possibilidade de atender às vezes a manifestação da, de algumas famílias que queriam doar, entretanto tinha esse impedimento de efetivar a doação por conta da possibilidade de transmitir Covid para eh, os receptores. Esse critério que a gente tem hoje, seleção do doador, tem o objetivo principal de não transmitir doença para aqueles pacientes que vão receber os órgãos. Então, um dos critérios de exclusão é o paciente que tem Covid na forma ativa.
0: O transplante de órgãos passa por dois desafios. A doação de órgãos e, em seguida, o fluxo do transplante na rede de saúde. Quais os desafios para conseguir mais doadores de órgãos?
2: O nosso estado a gente tem um índice de recusa familiar um pouquinho acima de 50%. Ou seja, de cada 100 famílias que a gente entrevista, metade é, faz a opção de não doar. Daquele doador que pode, pode, ser, é, pode ser doador, que fez toda a parte de, de triagem, é, e que pode ser efetivamente um doador, uh, então esse é um, um processo de entendimento da sociedade. Com relação a, a, aos desafios que a gente tem hoje, não só no estado, mas é, no Brasil também, dar opção para aquelas doenças que podem ser tratadas com transplante que o paciente possa ser incluso na lista e que efetive realmente o seu transplante. Esse é um desafio que é ampliação da rede hospitais e profissionais que realizam transplante. esse é um desafio que que a gente tem a Bahia nos últimos anos ela cresceu muito eh, proporcionalmente o número de transplantes mas a gente necessita eh, ampliar mais para poder atender adequadamente a população
0: ver toda a necessidade das pessoas doarem os órgãos mas tem pessoas que já identificam né no documento que quer ser doador mas e tem aquelas pessoas que não, não faz essa identificação. Afinal, quem pode ser
2: doador? Hoje, qualquer pessoa adulta capaz, acima dos 18 anos, ele pode ser doador. Entretanto, é, para se efetivar a doação, é necessário que haja autorização da família. Os parentes de primeiro e segundo grau ou os cônjuges podem autorizar a doação. Mesmo eu tendo na minha identidade é, que eu quero ser doador, que eu manifesto esse desejo, eu tenho que conversar com a minha família, porque no momento que eu vier a falecer, minha família é que tem a parte legal, a autonomia de autorizar a doação. Então, esse é um processo que hoje no Brasil funciona dessa maneira, mas o um motivo para que a gente possa fazer essa informação, essa divulgação para a sociedade.
0: Cada transplante tem suas particularidades, órgãos diferentes como córnea, fígado e rins exigem cuidados específicos no transplante. Quais são hoje os transplantes de maior incidência aqui na Bahia e quais áreas ainda precisamos avançar?
2: A gente pode falar do transplante de fígado, o paciente é transplantado, ele entra na lista e o paciente que vai receber aquele órgão doado é aquele paciente que tem uma gravidade maior. Ele passa a ser o primeiro da lista e recebeu o órgão e para isso tem os critérios que são estabelecidos. O transplante renal e o transplante de medula são transplantes realizados de acordo com a compatibilidade genética, quer dizer, o doador uh, de rim e de medula, ele faz um painel onde é avaliado uh, as alterações que ele tem, querendo de antígeno disto compatibilidade, que são é, exames de sangue que são feitos, onde identifica tanto o doador e o receptor. E a partir daí, o laboratório que faz esse, esse estudo, ele identifica o, os indivíduos que são mais semelhantes geneticamente para evitar um processo de rejeição mais grave. Então, esses pacientes têm como critério de prioridade a, a compatibilidade genética entre eles. O transplante de córnea é o transplante que ele é feito por tempo de espera, é o transplante que quem se inscreveu primeiro, recebe o primeiro. Quando a gente fala no transplante de coração e pulmão, é a compatibilidade do grupo sanguíneo. Se é do grupo sanguíneo A, se é do grupo sanguíneo B, do grupo sanguíneo O. E a partir daí faz essa distribuição associada com a gravidade. Então, nesse processo, é um processo extremamente transparente. O Ministério Público acompanha todo o sistema de saúde. Hoje, ela é extremamente vigilante com relação a esse processo. Então, a gente tem não só um sistema de público é, pelo Sistema Único de Saúde para transplante, qualquer cidadão que entra na lista de transplante, ele é exatamente igual a qualquer outro cidadão. Isso é um modelo extremamente é, é justo para o país. E outra característica é o pagamento. Hoje, qualquer indivíduo que precisa de um transplante hoje, ele entra na lista, ele tem a garantia do pré-transplante, da realização do transplante e das medicações e acompanhamento do pós-transplante. E isso tudo pelo SUS, né? Então, esse é um, um, um ganho imenso que a gente teve no, no país uh, e que a gente tem que trabalhar para continuar assim e estender para todas as áreas da saúde essa disponibilidade de ser ofertado para qualquer cidadão o mesmo tipo de tratamento, com a mesma qualidade.
0: E vocês têm uma noção assim do tempo de espera na fila do transplante aqui na
2: Bahia? você vai depender, quando eu falo, por exemplo, do transplante renal, que é pouca compatibilidade genética, é, então a gente tem uma situação que é, eu posso entrar na lista hoje e amanhã ter um doador que seja compatível comigo e eu transplantar, ou eu posso ficar cinco anos na fila de transplante e não ter surgido nenhum doador que fosse, seja compatível comigo. É uma situação que é uma probabilidade genética de encontrar alguém que seja semelhante. A média de espera hoje está em torno de um ano, um ano e meio, para o transplante renal, tendo essas situações. Para o transplante de fígado, a nossa fila tem rodado mais rápido, em torno de seis meses ou um pouco menos, porque a gente tem uma quantidade de pacientes para transplante de fígado ainda é, pequena. Então, esse é outro processo também que a gente está trabalhando, no sentido de ampliar é, a informação e o acesso desses pacientes à rede e que, e que possam entrar na, na lista de transplante. E o transplante de córnea, a gente está em torno de oito meses, seis a oito meses e às vezes menos. Durante a pandemia, a gente teve essa redução do número de doadores, uma por muitos doadores que tinham é, covid positivo e aí contraindica a doação, e teve também uma redução, que é outro ponto importante, da autorização familiar.
0: A Bahia é um estado de grande porte com 417 municípios. Quais são as dificuldades enfrentadas para incentivar a doação de órgãos no interior e quais as dificuldades para atender pacientes de cidades mais distantes da capital baiana?
2: Bom, esse é um problema logístico que a gente tem. É... Primeiro, assistência à saúde em municípios. A gente tem 417 municípios onde. A grande maioria desses municípios são municípios pequenos, que têm uma rede pequena e que tem uma rede de assistência menor. Então, são criados nesses municípios, nas regiões, a gente vive nas macro-regiões, e são criados centros de referência. Nesse processo, tem a interiorização dos transplantes. Transplante renal hoje a gente já tem Vitória da Conquista, Itabuna, que deve reativar o programa, Feira de Santana. Transplante de córnea já tem mais cidades que fazem transplante no interior. E quando se tem uma doação nesses municípios que são mais distantes, a gente tem apoio do Estado com a disponibilização de aeronave. Além da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, disponibilização de, de aeronaves para fazer esse transporte da equipe para captação dos órgãos no interior. Então com isso a gente tem essa, essa rede logística que é extremamente importante. A gente tem também hoje é, uma, uma parceria é, bem interessante, de maneira gratuita também, com as empresas de ônibus intermunicipais. Então as empresas de ônibus intermunicipais, eles fazem de maneira é, gratuita o transporte ou de órgãos ou de córneas, do interior para cá ou de, daqui de Salvador, ou de Salvador para o interior para serem transplantados. Então, essa rede logística é uma rede que ela consegue atender às necessidades que ele entende de um estado enorme como é o nosso estado.
0: Doutor Heraldo Moura, muito obrigada pela participação, por dividir muito aí do conhecimento do senhor e desses detalhes aí sobre o transplante de órgãos aqui na Bahia.
2: Ah, muito obrigado, eu agradeço a você aos ouvintes e a gente, dá, como secretaria, sempre disponível para estar tá apoiando é, as pessoas, principalmente no momento crítico, quando necessitam de um, de um transplante para continuarem vivos ou ter uma melhor qualidade de vida.
0: E para você que nos acompanhou até aqui, fica o nosso agradecimento e até a próxima.
2: Eu te explico o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Maiana Belo. Produção e coordenação, Éder Luiz Santana. Edição, Rodolfo Lisboa. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copete.